0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 79e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège d'affaires. Tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à ceux qui joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de, de votre journée, de votre semaine pour, pour être avec nous, pour entendre parler de vente, de développement d'affaires, d'affaires. Euh, le principe du show est assez simple. Lundi matin, 8h, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Pour parler justement de vente de développement d'affaires, je me donne une, une belle latitude. Par la suite, le show est disponible bien évidemment sur ces plateformes-là, mais je le redistribue aussi sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts et tous les autres. Fait que vous pouvez vous abonner sur une ou sur toutes ces plateformes-là, c'est à votre choix. On est déjà rendu, en fait c'est le 79e épisode ce matin, ça se veut une suite de l'épisode 66. 17,78, je ne me souviens plus exactement, celui où je parlais de, de la planification. Si euh, vous avez eu un rôle de gestion, si vous êtes dans un rôle de gestion, vous avez certainement déjà entendu parler de, du euh, euh, PODC, donc planifier, organiser, diriger, contrôler. On a parlé de la planification il y a quelques semaines. Cette semaine, je veux plonger dans les trois autres euh, points, donc organiser, diriger et euh, contrôler. On va commencer par le premier, qui est d'organiser. Euh, donc, on a fait la planification, on sait où est-ce qu'on s'en va, on le sait pourquoi, on a tout compris, qu'est-ce qu'on devait faire, mais maintenant, on doit organiser le travail, on doit organiser les choses. Donc, on est parti du, du niveau plus stratégique, de plus de la planification, et on tombe maintenant dans une phase qui est beaucoup plus tactique, qui est beaucoup plus concrète, sur laquelle on est sur, on est sur le terrain. Donc, la première des choses qu'on devrait euh, organiser, euh, la, en, du moins à mon avis, en fait, il n'y a pas nécessairement d'ordre, mais c'est une des choses qu'on aurait organisées, certainement. C'est tout ce qui a, a trait à la gestion des attentes. Donc, euh, tant au niveau des, des gens qui vont exécuter les tâches que vous, que les gens pour qui vous exécutez les tâches. Parce que, euh, dans votre planification, vous pouvez être le, un solopreneur ou l'entrepreneur en chef, ou peu importe, qui prend les décisions, mais vous pouvez aussi être un gestionnaire... Euh, vous êtes directeur des ventes, directrice des ventes et vous vous rapportez à un VP ou à, une, à un président d'entreprise ou une présidente d'entreprise, vous devez gérer les attentes de ce côté-là aussi pour vous assurer que vous savez qu'est-ce que vous avez à faire et comment vous devez vous y rendre. Ensuite de ça, on doit gérer, bien évidemment, les tâches. Donc, définir qu'est-ce qu'un qu qu livrable et quand est-ce qu'une tâche est considérée livrée. Dans un contexte de vente, euh, ça peut être peut-être plus simple. Si on tombe dans un contexte de planification ou de, de programmation ou de production, ça peut laisser parfois des flous. Donc, il faut s'assurer qu'on clarifie quand est-ce que c'est euh, est, est -ce est considéré comme livrable. Euh, si vous vous rappelez bien sûr, mon, ma philosophie de vente est basée sur un principe qui s'appelle l'agilité. En fait, c'est un spin-off qui s'appelle maintenant l'agilité moderne. J'ai quatre principes de base rendre les gens remarquables, de apporter de la valeur en continu, être éthique et apprendre à expérimenter rapidement. Dans la phase apprendre à expérimenter rapidement, c'est justement des itérations. Donc, considérer qu'est-ce qui est un livrable, qu'est-ce qu'on doit faire et quelles sont les tâches ensuite. On est en plein là-dedans. Par la suite, il faut regarder c'est quoi exactement les tâches qu'il y a à faire. Donc, on a décortiqué, on a planifié, mais il faut les décortiquer, les cartes, chacune des tâches et les sous-tâches qui peuvent s'y rattacher. Euh, première des choses, qui fait quoi? Euh, à qui vous allez attribuer chacune des, quatre, des, des tâches? À quelle équipe? À quelle personne dans cette équipe-là? Qui devrait s'occuper de, de faire cette production-là, de faire cette tâche-là? mais aussi définir dans les tâches où sont les points de chute. Quand il va y avoir un problème, vers qui cette personne-là devrait se tourner, vers qui cette personne-là devrait être capable d'aller chercher euh, de l'information? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un autre membre de l'équipe? Est-ce que c'est quelqu'un à l'externe? Il faut comprendre comment ça va se passer dans les tâches, parce qu'on le dit dans la planification, euh, c'est beau d'avoir un plan, mais il y a des choses imprévues qui vont se produire. Donc, il faut mettre en place des mécanismes quand on est au moment de l'organisation du travail pour savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe quand il y a un problème, comment ça va fonctionner. Et ensuite de ça, il faut déterminer, ça va être quoi le processus décisionnel. Donc, il y a un point de chute, mais comment ça va se passer, c'est qui qui va avoir le droit de veto, qui va avoir le droit de décider ultimement, on fait ça, on ne fait pas ça, on va approcher ce client-là ou on ne l'approche pas, on fait euh, tel ou on ne le fait pas. Qui a ce pouvoir décisionnel-là, qui a ce droit de veto? C'est au moment de l'organisation du travail que vous devez déterminer des choses comme ça. Par la suite, on va aller vérifier la durée. En fait, le cas. Quand, quand est-ce que vous allez faire ces tâches-là? Est-ce qu'il y a une séquence? Est-ce qu'il y a une priorité? Euh, pour venir un petit peu en arrière aussi, il faut déterminer qu'est-ce qui est une urgence. Parce qu'au cours du projet, au cours de la, du travail, il y a certainement des choses qui vont, euh, qui vont être identifiées comme une urgence. Mais euh, je suis convaincu que vous avez déjà eu, comme moi, des gens qui vous arrivent que c'est une urgence, une urgence nationale, il faut tout lâcher tu te rends compte, pas longtemps après, que c'était pas si urgent que ça, mais euh, ils ont voulu mettre de la pression, ils ont voulu passer en avant de la ligne, ils ont voulu, pour X raison aller, euh, aller plus vite. il ben, faut déterminer, pour éviter que ça arrive, il faut déterminer c'est quoi une urgence euh, pour vous, pour votre organisation. Ensuite de ça, dans les tâches, il faut déterminer comment, comment les tâches vont se produire, comment est-ce que chacune des tâches va être faite, euh, comment ça se passe, un, un appel de, de vente chez vous, comment ça se passe, une visite chez un client, comment ça se passe une prise de besoin, comment ça se passe, une présentation, il faut déterminer tout ça. Mais il faut aussi prendre le temps de déterminer ce que j'appelle le hands-off. Donc, la tâche est terminée, c'est le moment de prendre, c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous passez cette, ce client-là, cette tâche-là, ce livrable-là à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui est, on revient un petit peu au départ, qu'est-ce qui est un livrable? Mais comment ça se passe, c'est quoi le processus? Donc, au niveau de l'organisation du travail, on est déjà beaucoup plus dans le, dans le concret sur le, terrain des, euh, sur le terrain des vaches, comme on dit. On est vraiment en train de, de déterminer comment les choses vont se passer Puis, il faut qu on, vraiment qu'on s'imagine euh, la réalité. Ensuite de ça, il faut organiser euh, ben, les priorités, comment est-ce que ça va se passer. Mais euh, au niveau des, des réseaux, de, excusez-moi, des canaux de communication, comment est-ce que vous allez communiquer à l'interne? Est-ce que euh, vous demandez à votre équipe, est-ce que vous demandez à vos gens, est-ce que vous demandez à vos clients de communiquer par courriel, par texto, euh, à prendre le téléphone, utiliser Slack, Discord, euh, WhatsApp? Il y a un paquet maintenant d'outils de, de communication qui vous permettent d'interagir avec les gens. Bien, ça va être quoi le, le, le médium à privilégier? Et dans quel ordre? Donc, attacher, on parlait tantôt de priorité, attacher une priorité avec un, un canal de communication. Um, pour moi, si vous m'appelez, généralement, je considère que c'est une urgence. Mais si c'est beaucoup moins urgent, euh, ben, envoie-moi un courriel. Mais il faut que ça soit clair euh, pour, les, pour les gens que c'est votre façon de faire, que c'est la façon de faire au sein de votre organisation pour pas qu'il y ait de, de confusion, pour pas qu'il y ait de, de zones grises. Donc, c'est important de, 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 le, de le savoir. Ensuite de ça, il faut savoir comment est-ce que vous allez documenter. Vous, avez, vous allez apprendre des choses au fil de vos tâches. Vous allez apprendre des choses au fil de vos... Euh, de vos expériences, bien, ça serait important de le documenter. Mais comment vous allez le documenter? Où est-ce que vous allez garder cette documentation-là? Je le dis souvent, euh, en vente, en développement des affaires, on, rencontre, on se fait poser des questions. La première fois, c'est normal que tu ne le saches pas. La deuxième fois, c'est inadmissible. Tu devrais le savoir et tu devrais avoir créé un endroit pour déposer ce genre d'informations-là. Parce que les questions, euh, c'est toujours la même, c'est souvent, en fait, je devrais dire, la même variable. Même genre de question, mais un peu différemment, un angle différent, mais ultimement, le, le pourquoi ou la, la question principale, c'est la même. Donc, où est-ce que vous allez mettre votre, votre documentation? Ce qui m'amène aussi à parler au niveau des outils. Euh, c'est quoi les, les outils que vous allez utiliser et quand vous allez les utiliser? En fait, quand vous allez utiliser quoi? Allez-vous utiliser des outils comme Trello, comme Asana? Avez-vous un outil de, de gestion de projet? Euh, avez -vous... Comment est-ce que ça se passe? Utilisez-vous votre CRM? Euh, comment est-ce que vous allez l'utiliser, qu'est-ce que vous allez mettre comme information, comment vous allez nommer vos opportunités, comment vous allez euh, faire le suivi, c'est quoi les étapes, qui a le droit de, de, de bouger quelque chose, est-ce que quelque chose peut revenir en arrière, c'est toutes des choses auxquelles vous devez euh, réfléchir au moment de l'organisation réelle du travail. Et finalement, il faut déjà planifier les ressources parce qu'on est en train d'organiser, euh, il y a des ressources qui vont être allouées à chacun de à chacune de ces tâches-là, c'est important de les planifier, c'est important de savoir qui, euh, qui a besoin de quoi, euh, on le dit souvent, mais le, le cash flow is king, euh, vous allez avoir potentiellement des enjeux de cash flow, vous allez devoir gérer votre cash flow, c'est important au moment de l'organisation du travail de réfléchir à comment ça va se passer. On tombe maintenant dans la, dans la phase de diriger, donc on, on a organisé le travail. Euh, on dirige parce que là, le travail est en train de se produire, l'équipe est partie sur la route, les gens prennent le téléphone à appel, font du courriel, font de la sollicitation, euh, ou si vous êtes dans un autre domaine, ils font la, la tâche pour laquelle ils sont, euh, la tâche qui leur est attribuée. Première des choses, vous devez vous assurer, puis j'en ai parlé à plusieurs reprises dans d'autres shows, euh, de, de, de mener par, de, en anglais, on dit lead by example, donc de donner l'exemple, d'être un leader. Euh, qui va montrer aux gens qu'est-ce que vous attendez d'eux. Vous devez avoir les mêmes attentes et vous devez avoir le même niveau de qualité que ce que vous attendez de vos, de vos gens. Ensuite de ça, bien évidemment, avoir une, une, au moment de la euh, excusez-moi, euh, au niveau de la de, de la de diriger, il y a toutes les codes actives. On a parlé des outils de communication et d'avoir une communication à être disponible. C'est beau d'avoir ces outils de communication-là. C'est beau d'avoir dit « communiquer avec moi par texto ». Mais si je communique avec toi par texto et que je n'ai jamais de nouvelles, on n'est pas plus avancé. Donc, d'avoir une certaine disponibilité pour vos gens, pour cas de réagir. On a déterminé plutôt au niveau de l'organisation qu'est-ce qui est une urgence. Et si vous considérez, si vous êtes contacté pour une urgence, il faut que vous soyez disponible. Il faut que vous soyez en mesure de, euh, de le faire. Ensuite, il faut distribuer les tâches. C'est bien beau de, de les avoir organisées, mais il faut les distribuer, s'assurer que ces tâches-là sont effectuées, s'assurer que les tâches avancent euh, pour rencontrer les, les délais qu'on s'est fixés faut euh, donner aussi une certaine forme d'autonomie. Les gens aujourd'hui, spécialement si vous gérez une équipe de vente, euh, puis qui a un peu de seniorité, vous ne voulez pas les prendre par la main. Il y a un profil de personnalité qui fait que euh, ces gens-là ont souvent besoin d'un peu plus d'autonomie, un peu plus, un peu plus de, de marge de manœuvre pour prendre des décisions, prendre des décisions sur, comme on dit, sur le fly, euh, pas se casser la tête, pouvoir euh, vraiment décider dans, dans le moment qu'est-ce qu'ils devraient faire. Bien, il faut que vous leur donnez il faut que vous leur donniez cette, cette latitude-là. Mais aussi, il faut, faut déterminer c'est quoi les limites, jusqu'à où ils peuvent aller. Est-ce qu'ils peuvent faire un escompte de 5 mais ils ne peuvent pas assister? Est-ce que c'est 5 000 de, de rabais? Euh, Est-ce qu'ils peuvent autoriser une commande sans euh, compte jusqu'à 8 000 C'est à vous à déterminer ce genre de choses-là, mais c'est important au moment de la. quand on tombe dans la phase de direction, de diriger, de le transmettre à vos gens. Il faut aussi donner le droit à l'erreur. Il euh, n'y a rien de parfait. On va se planter. Euh, je suis sûr que dans votre business présentement, vous avez eu des succès, mais vous avez certainement eu des échecs. On a tous des projets qu'on pensait qu'ils allaient fonctionner. On a tous des actions qu'on a faites pensant que ça allait bien aller et on se rend compte que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Bien, il faut se donner le droit à l'erreur, nous comme aux gens qui travaillent pour nous. Euh, mais on revient encore là à un des principes de, de l'agilité moderne apprendre et expérimenter rapidement. On a trébuché, on se relève et on continue donc on, on essaie de comprendre pourquoi on a trébuché pour pour trébucher euh, pour la même raison euh, tout de suite après ensuite de tout ça, au niveau de la direction ce qui demeure important c'est de prendre le temps de euh, réfléchir à ou d'établir une balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce que dans votre rôle de gestionnaire dans votre rôle de, de direction c'est important de vous assurer que vos gens sont capables de maintenir cette balance là parce que on a besoin d'être euh, bien balancé, on a besoin, si vos, vos gens sont trop impliqués au niveau professionnel, délaissent leur vie personnelle, bien ultimement, euh, ça va les rattraper et ça va par la bande vous rattraper. Donc, vous voulez vous assurer qu'il y ait un certain, euh, qu'il y ait un, un bon équilibre entre les deux. Ce qui m'amène aussi à parler de célébrer les succès. Parce qu'au moment de diriger, vous allez, on l'a dit, il va y avoir des choses qui vont bien aller, mais il y a des choses qui vont bien aller. Donc, on va se lever, on a des petites victoires, parfois des grosses victoires. C'est important de les célébrer. C'est important de, de célébrer les milestones. Euh, C'est important de, de partager les bons coups. Parce que le cerveau euh, est un, un outil fantastique qui carbure au plaisir. Ben, si vous célébrez, le cerveau va faire une connexion, de dire « Ah, ça, ça a été plaisant. » parce que j'ai célébré, parce que j'ai eu un morceau de gâteau, par exemple, ben, je vais répéter les mêmes, les mêmes actions euh, parce que je veux avoir du gâteau. Le, le, le fameux euh, euh, chien de Pavlov, c'est exactement ça. Ben, on, on est à la même place, on n'est pas si différent que ça. il ben, faut les célébrer, ces petits, euh, petits succès-là. Je passe quand même assez vite parce que c'est pas nécessairement le, le, le but du show d'aller en profondeur, mais c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Si vous voulez poursuivre, il y a des lectures, il y a plein de, de sites. Si vous voulez en discuter, prenez, prenez rendez-vous avec moi. On pourra prendre un moment pour que je vous partage mes, mes lectures à, à ce niveau-là. Mais si on continue, on tombe maintenant au niveau de contrôler. Donc, on a planifié, on a organisé, on a dirigé. Mais pour fermer la boucle, faut s'assurer qu'on contrôle parce que c'est bien beau que les gens, on les a dirigés, les gens ont fait les tâches, mais est-ce qu'on a eu la valeur à laquelle on s'attendait? Est-ce qu'on a eu vraiment euh, ce que euh, on, était, on était en droit de s'attendre? Est-ce euh, que le client a eu ce qu'il était en droit de s'attendre aussi? faut s'assurer de, de fermer la, la boucle de ce côté-là. On peut, bien évidemment, euh, dépendamment de, de votre type, si on parle en vente, euh, je peux aller passer du temps avec un représentant sur la route, voir comment il agit, comment il parle avec les clients, comment il s'organise, comment euh, il planifie ses routes, comment il planifie ses appels. Je peux faire tout ça. Je peux passer du temps avec lui ou avec elle pour regarder comment il analyse, comment, comment il gère son territoire, comment il gère son, son business unit. Euh, toutes des choses qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez aussi écouter les appels si vous êtes dans un centre d'appels, si vous avez des gens qui font de la prospection. Est Ce que vous pouvez analyser, ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, donc tous les problèmes. Euh, on veut analyser les résultats aussi puis faire une corrélation entre les deux. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bien été puis qui euh, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu ce résultat-là? C'est le moment de le faire dans la phase de contrôle et de regarder au niveau, euh, au niveau des actions. On peut euh, aussi, en fait, au niveau de la, du, du contrôle, c'est beau de, de dire, bon, il y a eu un problème ou il y a eu quelque chose de bien à ce moment-là, mais c'est important de le partager parce que si les gens ne le savent pas, ils ne peuvent pas le répéter, on n'est pas plus avancé à ce moment-là. Donc, c'est important de, euh, de donner du feedback au niveau du processus. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui n'a pas bien été? Euh, de se poser aussi une question au moment de la, de la, du contrôle de la qualité euh, ou de la phase de contrôle, je devrais dire, est-ce que c'est toujours valide? Est-ce que dans ce processus-là, est-ce est que le processus est toujours valide? Mais est-ce que cette action-là, dans le processus, est toujours valide? Est-ce que c'est toujours nécessaire? Est-ce que ça amène réellement de la valeur? ou ça fait juste complexifier pour rien le processus. Bien, au moment, dans la phase de contrôle, on l'a planifié, on l'a organisé, on l'a dirigé. On a déjà une bonne idée de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on doit apporter des, des, euh, des modifications? C'est à ce moment-ci qu'il faut, euh, qu faut y penser. Ensuite de ça, bien, au niveau du processus, encore là, on apprend, on expérimente rapidement et on, on revient, euh, on apporte les changements nécessaires. chose qui pourrait être intéressante aussi au niveau du feedback, euh, on a tendance à se poser beaucoup de questions, nous, à regarder au sein de notre organisation. Mais euh, je vous inviterais peut-être à peut aller voir euh, qu'est-ce qui se passe à l'externe, qu'est-ce qui se passe chez vos, euh, chez vos clients. Donc, euh, est-ce qu'ils ont, ils ont reçu ce, qui, ce à quoi ils s'attendaient? Et si vous avez un client interne, est-ce que votre client, euh, est-ce que c'est en fonction de, de ce qui s'attendait aussi? C'est important. J'ai René qui dit, René Lahaye qui dit, euh, « You, « You get what you expect, not what you expect. Mesurer, mesurer, mesurer. » Effectivement, René, c'est un, un très bon point. Euh, on, on voit le gars de, de, de gestion en, en toi ben, Effectivement, on peut s'attendre à quelque chose, mais euh, on ne peut pas nécessairement, même si on s'attend à avoir de la qualité, c'est possible qu'on ne l'ait pas ou qu'on ait quelque chose de complètement différent. Et on peut être très surpris, obtenir plus de qualité, plus de résultats qu'on s'y attendait. C'est tout à fait possible. Ce qui est important aussi dans votre feedback, c'est peut-être d'amener euh, vers le haut. Fait je l'ai dit, mais vous avez peut-être un, un VP des ventes, un directeur général d'organisation, un président d'entreprise. Ben, c'est important de fermer la boucle de ce côté-là puis de leur fournir le feedback. C'est important aussi dans, tout ce, dans toutes ces choses-là de définir c'est quoi la transparence. Qu'est-ce que vous avez partagé, qu'est-ce que vous ne partagerez pas? Parce qu'il y a des choses au niveau du feedback qu'on n'est pas nécessairement obligé de dire ou qu'on ne doit pas dire à ce moment-là. Ben, c'est important d'y réfléchir. Euh, à qui, on dit quoi? Mais On dit quoi à qui? On dit quoi, euh, on dit quoi quand? Puis on le dit comment? On est beaucoup dans le savoir-être, mais ça reste que c'est un, une phase importante au niveau, euh, au niveau de la transparence, au niveau du contrôle. Finalement, dans le contrôle, il faut regarder aussi quand est-ce qu'on le fait, ce contrôle-là, quand est-ce qu'on vérifie la qualité. Euh, ça peut être dans une optique plus agile d'avoir des scrums. Ça peut être un scrum quotidien, ça peut être un scrum... Euh, c'est moins Scrum, là, mais d'avoir une réunion un peu comme on fait ce matin, un meeting, euh, un meeting hebdomadaire ou euh, deux fois semaine pour se, se tenir à jour. Un petit Scrum de 15 minutes pour juste euh, enlever les, les, les bumps in the road. Puis, euh, il y a quelques semaines, je suis allé dîner avec une partenaire d'affaires, Rena de Alianza. Et euh, on jasait de, de business, de nos business et tout et tout. Puis, elle m'a amené un point super intéressant. Dans la phase de contrôle, je vous inviterais aussi à incorporer une formation continue. Vous voulez que vos gens, euh, vous, vous, les, vous planifiez, vous, les organisez, vous organisez le travail, vous dirigez le travail, vous contrôlez le travail, mais vous voulez aussi vous assurer que vos gens sont formés de, de façon continue en fonction de vos valeurs, en fonction de vos produits, en fonction de vos services. Vous voulez qu'ils se développent. Euh, on va aller bien évidemment chercher une meilleure prétention de personnel, mais euh, vous allez aller chercher par le fait même des meilleurs résultats. Et ultimement, c'est ce qu'on veut. On est en affaire pour que pour avancer, on autant le faire pour faire mieux que ce qu'on a fait la dernière fois, ben c'est exactement ce qu'on va aller chercher avec euh, cette optique -là. Ça fait le tour de ce que j'avais en ce lundi matin pour euh, la phase de organiser, contrôler, euh, organiser, diriger, contrôler. Euh, je vais prendre un moment dans la, dans la journée, dans la semaine, pour répondre à vos, à vos questions, à vos commentaires, à vos insultes ou vos injures si vous en avez. D'ailleurs, euh, si vous voulez communiquer avec moi, je vous invite à le faire à info en commercialnomisco.ca. Le show va être mis en ligne sur les, les plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure, plus tard dans, dans l'avant-midi, plus tard aujourd'hui. Je vous invite à vous, à vous abonner. Et ben, je vous souhaite des belles, une belle semaine, des belles ventes. Puis, on se revoit ben, la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.